0: Telereportaje. La diputada federal Soraya Pérez Munguía. Platicaré con, él, con ella esta mañana. Está en una videollamada y platicaremos sobre lo que está pasando con Petróleos Mexicanos.
1: Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Manuel, qué gustazo poder estar contigo, con todo el auditorio, con todos los tabasqueños a través ahora de esta tecnología que se me hizo, la verdad, muy sencilla, increíble poder estar allá en tu en tu cabina casi, pero desde acá, desde, desde casa. Y aprovecho para felicitarte, Manuel, de verdad, en medio de estos tiempos tan difíciles, el que sigas al pie del cañón al frente de telereportaje, de verdad, si, haciendo lo que te gusta que es servir, te lo reconozco y te felicito. Muchísimas gracias, es tiempo de estar unidos, solidarios, atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades y es la única forma de seguir adelante. Te saludo, diputada, y qué bueno que pudimos
0: hacer este enlace esta mañana. Fíjate que Petróleos Mexicanos aplicó un recorte por 40 mil 500 millones de pesos a su presupuesto de inversión programado para este año con la finalidad de mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo internacional a raíz de la crisis del COVID-19. Eh, ¿Cuál es eh, la primera postura que tendrías en relación a este recorte que aplica Pemex?
1: Es natural, lo que están haciendo todas las petroleras en el mundo es eh, limitar sus proyectos de inversión porque no son épocas más que para subsistir, el precio del petróleo ha caído... En niveles históricos, lo, lo vieron la semana pasada que tuvimos precios negativos de la mezcla mexicana, algo nunca antes visto, hay muchísima volatilidad en el, tipo, en el, en el, en el precio del petróleo, eh, tener precios negativos es como que tienes que pagar para que se lleven tu petróleo, o sea, realmente es algo nunca antes visto y era necesario que Pemex anunciara una medida así para tranquilizar a todos los inversionistas, recuerda que Pemex es la empresa más endeudada del país, acaban de recortarle la calificación, dos de las tres calificadoras a grado especulativo, que digamos eso es como el famoso bono basura, y, y son señales que van a ayudar a que transite, yo digo que Pemex... Inició 2020 con neumonía típica, porque fue un 2019 muy malo, con pérdidas de 650 mil millones de pesos, dos veces la refinería. Y 2020 con el coronavirus y la crisis de demanda energética, pues era inminente que tuviera que hacer algo. A eso hay que sumarle el anuncio del recorte de la inversión al decreto que sacó el presidente a través de la Secretaría de Hacienda, donde le están condonando 65 mil millones de pesos de derechos. Entonces, realmente se le está apoyando muchísimo a Pemex. Esa es una de las razones por las cuales estamos solicitando de manera respetuosa, pero ya urgentísima, a la secretaria Anale y al director de Pemex, que se reúnan con nosotros los diputados y que nos expliquen cuál va a ser la nueva estrategia de negocio, porque es evidente que lo que ellos planearon, lo que definieron en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Negocios de Pemex, no les funcionó en el 2019 sin crisis. Y ahora con crisis en 2020, pues tienen que reinventarse, tienen que cambiar el modelo y nos tienen que informar y juntos planear y recibir nuestra retroalimentación y, y bueno, cambiarle el rumbo a Pemex, porque si no intervienen directamente y ya, de manera inmediata, yo digo que de neumonía típica, pues lo van a mandar a terapia intensiva.
0: Diputada, fíjate que Pemex asegura que está manejando su presupuesto con prudencia, derivado de toda esta crisis que en la que está, bueno, por lo que ya venía arrastrando y ahora con el impacto de los precios de los costos del barril... ...y el COVID-19... ...¿ha sido prudente Pemex?
1: Yo creo que le falta actuar de manera más rápida... ...pero es una empresa enorme... ...que es muy lenta... ...es muy burocrática... ...es este, muy pesada... ...y ahora pues todavía es este, más lenta en sus decisiones... ...para mí es increíble que no haya podido tener... ...una sola reunión con la Cámara de Diputados... ...pero esa es la dinámica en la que... ...en la que están metidos... ...urge que hagan cambios... sí. ...y que tomen decisiones y nos informen, si no le va a ir bastante mal. Ahora, yo prefiero, de verdad, que no produzcan estos tiempos. Por eso, cuando pasó lo de la reunión de la OPEP Más, estábamos todos como... ...¿por qué la secretaria no aceptó el recorte de la producción? Porque en este momento, y con los costos que trae Pemex, pierde dinero cada que, que produce petróleo... Entonces, realmente lo que conviene en este momento es cerrar lo más posible las válvulas. No se puede de pronto decir cerrar todo y que no produzca nada. Eso es imposible porque nos va a costar más caro echar a andar los pozos. Pero pero sí se puede regular lo más posible. ¿Cuánto? No lo sé. Eso es lo que ellos nos tienen que decir. 20%, 25% eh, eh, o dejarlo en un millón de barriles estos dos o tres meses que dure la pandemia la parte de emergencia sanitaria, que es donde va a estar la caída de la demanda más fuerte. Pero esas son precisamente las incógnitas que tenemos. ¿Cómo van a usar los 65 mil millones que les está dando el gobierno? Que además no los tiene nadie. O sea, no se les está dando a ninguna empresa, ni a las ni pymes, ni a... Se les está dando a Peme entonces Pemex tiene que ser igual de responsable con los mexicanos porque uno de cada cinco pesos del presupuesto depende de la salud financiera de la empresa productiva. Eh, he entendido
0: durante todo este tiempo que he estado dándole seguimiento al asunto de petróleos mexicanos que lo que busca el gobierno del presidente López Obrador es ser autosuficiente en las gasolinas, por eso el tema de las refinerías ¿no es una justificación válida del gobierno de la 4T seguir adelante con este proyecto de la refinería de Dos Bocas y rescatar las otras refinerías del país para ser autosuficientes para poder cubrir la demanda nacional?
1: Híjole, es un temazo porque es delicado para nosotros que tenemos la refinería de Dos Bocas en Tabasco y es el único proyecto de inversión que tenemos que nos puede ayudar a salir de la crisis económica en la que hemos estado inmersos los últimos años. Pero viendo los números de manera muy fría, lo que para mí es soberanía energética es que le llegue a la ciudadanía de manera fácil, accesible y a precios competitivos el combustible, la gasolina. Para mí eso es soberanía. Entonces creo que han confundido un poquito el, el término de soberanía a que lo tengamos que producir nosotros. Ahora, echar a andar las refinerías que actualmente están es todo un este todo un tema de infraestructura. A mí me dicen que echar a andar costaría como, como una nueva re, refinería que tampoco está en el plan de negocios de Pemex. Lo mencionan someramente, pero no le han dotado de recursos a las refinerías viejitas, digamos, para que vuelvan a producir. Están produciendo la que menos, el 6%, la que más, el 30%. Digamos que estas refinerías son todo un caso y requieren a expertos que nos determinen qué es lo que se tiene que hacer con esas refinerías. Hablar de una nueva refinería, dirías, bueno, está bien si fuera una más pequeña... Que, fuera, eh, a, a, que estuviéramos lógicos en el precio lo que nos va a costar, que no tiene lógica, no nos va a costar 9 mil millones de dólares, ni además en el tiempo, porque en tres años no va a estar, la refinería de la India, lo hemos comentado en tu programa, que es su referente, les llevó 10 años planearlo y tres construirla. Entonces, en 13 años la demanda de la gasolina, pues no sabemos cómo va a estar, y, en, y, y es un proyecto cuyo margen, de retor, cuyo retorno, cuya tasa interna de retorno, que es un término un medio técnico que usan los financieros, son proyecciones a 30, 35 años. Entonces, los mexicanos no vamos a ver un retorno a esa inversión en el corto plazo, sino en 30, 35 años. Y lo que necesitamos es que Pemex gane hoy porque hoy requerimos ingresos de la empresa productiva como lo hacen otras petroleras en el mundo. Entonces, definitivamente es un tema todos los partidos políticos han pedido que se les muestre la información. Yo lo he hecho en múltiples ocasiones que nos digan cuál es la tasa interna de retorno, cuál es el periodo de recuperación de la inversión y si en estos momentos no saldría más barato. Me dejé escuchar en el eco, no, no, pero bueno, te sí escuchamos en... a ver. Ah, okay. Este, Si en estos momentos no salía más barato, suspender un poquito cualquier acción, cualquier inversión que no tenga rentabilidad por el bien de los mexicanos y llevarlo a, a proyectos mucho más rentables. Desde mi punto de vista, en Tabasco tenemos campos que son muy productivos y donde la inversión en este momento sería importantísima para reactivar la economía en Tabasco. Y en el inter en el corto plazo, porque no vamos a tener la refinería para mañana, pues vamos a seguir importando gasolina del sistema de refinación más eficiente, que es el de Estados Unidos, y que ellos ya están produciendo con pérdidas por los precios del petróleo. Entonces, realmente no tenemos muchas alternativas en este momento.
0: Diputada, tú eres integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Federal. ...han invitado y han pedido que vaya la secretaria de Energía... ...también el director de Pemex y esto no se ha concretado. ¿Qué te dice Manuel Rodríguez, el tabasqueño también, presidente de esta comisión... ...cuando se hacen estas solicitudes para que comparezcan en la Comisión de Energía y no acuden?
1: Se le tiene comunicación directa, entiendo, con la secretaria y el director de Pemex para lo que él me dice es que ya es necesario y urgente la reunión, él, él revisó el punto de acuerdo, porque es un punto de acuerdo que va narrando todos los hechos, que va narrando que el Plan Nacional de Desarrollo trae una visión de Pemex que no se ajusta a la realidad, que luego se aprobó un presupuesto con un precio del petróleo de 49 dólares el barril, que luego vienen unos precriterios 2021 donde ya traen 25 dólares el barril, y bueno, que nos bajaron las calificaciones, que Pemex tuvo pérdidas 2019 de manera extraordinaria, que el sistema de refinación no está funcionando y enumera todos los, los hechos, que no los podemos ocultar, que están ahí documentados y ese es el argumento para preguntarles bueno dado todo esto que está aconteciendo en nuestro y que y que la, el sistema de energía en nuestro país no está siendo, eh, no no lo está viviendo lo, las consecuencias internacionales cuál va a ser el actual, cuáles van a ser las acciones en el corto plazo y en el mediano plazo, cuál va a ser el nuevo modelo de negocios de Pemex. Entonces, él está consciente, entiendo que el, el jueves en junta directiva van a revisar este punto de acuerdo porque fue firmado por todos los, fue acompañado por todos los, los diputados de, de oposición, digamos, incluido el Verde, eh, estuvo PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde solamente faltó PT y Morena pero está construido de tal suerte que no lo pueden desechar, digamos, tienen que aprobarlo y esto nos va a ayudar a una reunión urgente porque lo que necesitamos es ponernos a trabajar para eso somos integrantes de la Comisión de, de Energía y yo entiendo que él tiene disponibilidad y disposición más que nada de seguir presionando a la secretaria y al director para que nos expliquen cuál va a ser la nueva estrategia y podamos construir juntos una nueva visión para Pemex.
0: Esa tener comunicación con la Comisión de Energía de San Lázaro
1: Sí, sería, sería urgente que eso, que eso pasara, sería urgente, es urgentísimo que se... Bueno, vi que tuvo una reunión virtual con el Consejo de Administración. Ayer, estaba, ayer se reunieron, vía virtual,
0: estuvo acompañada por el consejero Humberto Mayans.
1: Pues es eso es eso lo que pedimos, una reunión virtual donde nos expliquen qué plan tienen. ¿Con el, el Consejo el también, represento. el Consejo de Pemex? No, solo estamos pidiendo con el director de Pemex y la secretaria.
0: Bien, son las 8 de la mañana con dos minutos. Tu partido, el Revolucionario Institucional, ha rechazado la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que presentó el presidente López Obrador, ya que aseguró los recursos quieren ser reorientados a las grandes obras que impulsa, entre ellas la refinería de Dos Bocas. La Dirigencia Nacional en Twitter escribió, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por el Ejecutivo es una muestra más de lo poco que le interesa a este gobierno atender la pandemia y lo mucho que le interesa continuar con sus obras faraónicas. Eh, cataloga, califica estas obras como faraónicas. También indicó que dicha iniciativa plantea adicionar un artículo a la citada ley para que en caso de emergencia económica, Hacienda pueda reorientar recursos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios. Le hace Dos Bocas, Trenmaya y Santa Lucía. ¿Tú suscribes esto que señala la Dirigencia Nacional?
1: O sea, es un tema muy sencillo, digo, enfocándome en, la, en el primer comentario que es la iniciativa que presenta el Ejecutivo. Nosotros tenemos facultades establecidas en el 74 de nuestra Constitución. Todos los diputados de rigor nos tenemos que aprender el 74 de la Constitución y en una de sus fracciones establece que es nuestra obligación. Eh, revisar, modificar y en su caso aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Es una facultad de control presupuestal que tenemos, porque de, de otra manera el Ejecutivo podría hacer cualquier cosa. Tiene la mayoría en el Congreso, o sea, la verdad, cualquier proyecto de presupuesto que presente va a pasar, es más, casi tiene mayoría calificada, entonces puede hacer... Cualquier obra que quiera, puede hacer cualquier programa que quiera sin reglas de operación como están la mayoría de los programas de hoy y, y lo puede hacer porque tiene la mayoría. Entonces lo que lo que, lo que que no está bien, digamos, es que aún a pesar de que lo puede hacer porque tiene las mayorías, porque además se requiere mayoría simple y está facilísimo que convoque a sus 280 diputados y, y la pase el cambio en la ley, es que quiera pasar por alto las facultades del Congreso y borrarnos, o sea, borrar al, al Congreso, borrar nuestro, nuestras facultades de control y de equilibrio de, de poderes. Entonces, bueno, realmente ese es el fondo del, del asunto y esa es la principal razón por la que no vamos de acuerdo. A mí me gustaría que nos convocaran para chambear, o sea, que me convocaran al, ahorita y con las medidas de seguridad que ameritan para ir a revisar un proyecto de presupuesto con medidas económicas, con medidas sanitarias, que en lugar de, ser, de estar en el punto 3% del PIB y ser el último lugar de los países del G20 que está aplicando medidas económicas, que me dijeran, a ver, aquí vienen dos puntos del PIB para ayudar a las MIPIMES para ayudar a los grandes empleadores del país, para que hayan todas las medidas sanitarias en todos los hospitales, no que ya se nos están saturando los, los hospitales en esta en esta fase. Eso es lo que nos gustaría que nos que nos propusieran, no ir a votar una ley que ni necesitan nuestros votos para borrarnos las para borrar las facultades del Congreso. Es este realmente inconstitucional esa, esa, esa reforma y seguramente la vamos a, a combatir muy fuerte.
0: De entrada, debo comentar que ya hay resistencias, que diputados de Morena, gobernadores del PAN, las dirigencias del PAN y PRD se pronunciaron contra esa, esta iniciativa del presidente que quita facultades al Congreso. Al interior de Morena se reconoció que la propuesta de reforma a la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es invasiva e inconstitucional, incluso el dirigente Alfonso Ramírez Cuellar se pronunció por salvar las facultades de los legisladores. Esa es la postura de la Dirigencia Nacional de Morena, además de lo que ya han fijado PAN,
1: PRI y PRD. Esa es la postura que deberían tener y otros este, Forfino Muñoz Leo. tú qué opinas, Manuel? La verdad, este, yo no concibo realmente una ley, porque además, si tú estudias la ley federal de presupuesto y responsabilidad centaria, es nuestra regla fiscal. Es algo como igual medio técnico, pero es donde vienen las reglitas de cómo nos podemos endeudar, para qué, qué, qué facultades tiene Hacienda para hacer uso de los recursos, que si tienen recursos excedentes los puedan re reorientar. Si hace falta recursos, dice la propia ley, que pueden usar nuestros ahorros, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pero también establece que estas adecuaciones no pueden ser más del 3% del presupuesto, porque si es más de eso, entonces sí requiere autorización de la Cámara de Diputados, lo que quieren es borrar todas esas reglas donde involucran a la Cámara y entonces que haya rienda suelta y como ya se acabaron el fondo, porque según los precriterios ya traen un faltante de 300 mil millones de pesos para el cierre del año y el fondo no tiene más que como 150 mil, entonces hace falta dinero para cerrar el año, o sea, esa es una realidad que están en los documentos de Hacienda, ya prevén un decrecimiento del PIB del 4%, que hasta conservador se me hace, porque Banco de América dice que va a ser 9%. Entonces, imagínate que es 9% de caída del PIB. Si veníamos creciendo al 2% que ya decían todos que no era suficiente, claro, para mí crecer siempre es mejor que no crecer y mucho mejor que decrecer. Pero bueno, si volviéramos a crecer al 2, que no está tan fácil, necesitaríamos de 3 a 4 años para que nuestra economía esté del tamaño que estaba previo a la pandemia. entonces Es una situación realmente muy compleja. La pandemia está trayendo consecuencias enormes que requieren medidas enormes y de enorme responsabilidad. Pero borrar el Congreso, esa no es la solución.
0: Estamos platicando con la diputada federal Soraya Pérez Munguía. Soraya, han argumentado que... Meterle dinero a estos proyectos uh, prioritarios del gobierno de la 4T va a reactivar todo. El, eh, Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, son grandes proyectos que van a llevar muchísimo dinero y que con ello se va a reactivar parte en la economía mexicana. ¿Tú no lo ves así? Son proyectos que
1: van a recibir muchísimos recursos. Eso es lo que yo quisiera, quiero meterme en esa bruma de, del sueño de la 4T, de que estos tres proyectos nos van a sacar del problema económico en el que los mismos proyectos nos metieron. Pero la realidad está ahí, o sea, los expertos lo han dicho, ya no, ya no me escuches lo que yo digo, yo me he reunido con expertos, con expertos en aeronáutica, con expertos en refinación, son los del sector energético y desafortunadamente no han demostrado lo, la, la rentabilidad o sea la viabilidad financiera económica ambiental de todos estos proyectos y eso es lo que pone en tela de juicio que esas promesas se cumplan hemos perdido Emanuel 350 mil empleos en menos de un mes es muchísimo Tabasco para que te des una idea, dice Coparmex, por aquí tenía los números que habían perdido 12.000 mil empleos. O sea, esto es más o menos el 15% de los empleos formales, pero hemos perdido 25% de los, de los empleos informales en Tabasco. Entonces, ahí es donde las incongruencias. A ver, hemos estado perdiendo, obviamente a consecuencia de la pandemia, pero no son suficientes estos proyectos, yo creo que necesitamos al menos 10 proyectos en Tabasco del tamaño de la refinería para que volvamos a recuperar el tamaño de, de nuestro PIB, de nuestra economía en Tabasco que teníamos hace 6, 7 años cuando todavía crecíamos. Se requiere mucho más, yo, a mí me parece que la solución está en un gran acuerdo nacional entre el sector privado, entre el gobierno y la ciudadanía, para reactivar otras fuentes y, por supuesto, el pivote es el sector energético. E ese ese no lo podemos perder de vista. otras fuentes, creo, diputado? Una... Háblanos de
0: eso, por favor.
1: Hay, hay muchísimas otras fuentes. Tenemos un, una costa riquísima donde el sector eh, pesquero, ostrícola es enorme en, en Tabasco. Pudimos, llegamos a estar en los primeros lugares en producción de ostión y de algunas especies pesqueras. Pudiéramos meterle a la industria en ese sector. Nuestro sector agropecuario también es riquísimo y podemos meterle también al grado industrial y somos logísticamente un punto interesante porque somos la entrada al sureste. Entonces podríamos estar pensando en un gran centro logístico, además, aprovechando eh, pues que aquí se están plantando pues muchos temas energéticos. Entonces hay infinidad de potenciales económicos que tiene nuestro estado que a veces, pues, no este, no están tan a la vista porque sí requieren un trabajo específico, o sea, sí requieren un toda una visión estratégica y armar las cadenas productivas. Yo entiendo que la Secretaría de Economía ha estado trabajando en varios de estos proyectos, pero desafortunadamente, cuando tú tienes una prioridad, tienes que alinearla a los recursos. Tu prioridad en gobierno siempre es el dinero. O sea, si, tu, si el dinero está en los proyectos prioritarios, efectivamente es una prioridad. Pero si no está el dinero en este tipo de proyectos pues ahí este ahí es donde están la, la, este, las prioridades del gobierno Entonces, definitivamente dicho que la sí
0: prioridad es se... primero los pobres después de tantos años de no hacer nada por ellos
1: Y es prioritario también, pero a ver ¿Cómo vamos a ayudar a los pobres si no hay crecimiento? O sea, eso está ya comprobado. Si no hay crecimiento, menos va a haber desarrollo. Entonces, necesitamos fuentes de riqueza, fuentes de ingreso para poder ayudar a los más necesitados pero si usamos los pocos recursos que tenemos, porque son muy limitados, solamente para una agenda que además no estoy tan seguro que esté ayudando a los más pobres, porque no hemos visto los padrones, no hemos visto cómo han determinado esos censos del bienestar. Entonces, si me dijeran, a ver, aquí están estos lineamientos, tenemos un seguro de desempleo de seis meses, con estas reglas de operación, eh, tenemos el, el, la, eh, tales programas para las zonas más necesitadas del estado bueno tenemos problemas de agua potable de drenaje de alcantarillado que esa es una de las razones por las cuales estamos en los primeros lugares de pobreza de pobreza general estamos ya en los primeros lugares de pobreza alimentaria un estado tan rico como Tabasco entonces o sea está bien en el discurso decir que primero los pobres pero la realidad es que se puede hacer muchísimo más y si no se está haciendo
0: diputada hablabas del cierre del año el déficit que hay y además el monto es enorme, no le hace falta al gobierno una cifra mínima, sino estamos hablando de recursos importantes. Si no los consigue, ¿qué va a pasar?
1: Tiene métodos, o sea, tenemos líneas de crédito fle flexible, pueden endeudarse. No quiere endeudarse, eh, el, eso... el
0: presidente lo ha dicho.
1: Entonces tiene, o sea, iba a tener que priorizar su gasto de inversión y sus programas sociales es que el dinero está ahí o sea no hay la fórmula es muy sencilla te ingresan 10 pesos te gastas 10 pesos te quieres gastar 11 pesos o generas más ingresos que en este momento no va a generar más ingresos porque hay decrecimiento económico los ingresos que recibe el gobierno son por pemex que está en crisis energética o son por impuestos y no hay, la, y lo, las empresas están en crisis, están quebrando, te estoy dando los números, 15% están quebrando, las empresas formales están cerrando y 25% todas las, todos los informales. Entonces, por esa vía no va a haber ingresos, entonces la única forma es tomar deuda, si es que no, no, hay, no hay más, no hay de dónde. De hecho, ya están tomando deuda de manera indirecta, porque como el PIB se está, la forma en la que mires la deuda es como porcentaje del tamaño de la economía. Entonces, al tener una economía más chiquita, pasamos de 45% de nuestra deuda con respecto al PIB a 52%. Entonces, indirectamente ya estamos más endeudados que hace un año y en casi 7 puntos porcentuales del PIB. Es una locura.
0: Diputada Federal, Sobella Pérez Muñiz, si le pudieras decir tres cosas al presidente López Obrador, tu paisano, ¿cuáles serían?
1: Pues primero que esté bien de salud, yo quiero decirte que como creyente y cristiana siempre siempre lo primero es que nuestras autoridades están en nuestras oraciones, que tenga, se rodee de las mejores personas y que escuche a sus asesores, yo estoy convencida que tiene gente capaz, hay muchísima experiencia en Pemex, hay muchísima experiencia en el sector energético, en nuestros órganos autónomos, en sus propios legisladores de oposición, pero lo que necesita el presidente en este momento es abrir su eh, pues su forma, porque tiene una forma de concepción de nuestro país y de la forma de conducir nuestro país que no está acorde a la realidad que estamos viviendo, pero yo estoy convencida de que si escucha a sus asesores y a su gabinete, vamos a poder salir de esta situación, que no es menor, que es crítica, y vamos a poder hacerlo rápido y en beneficio de todos los, los mexicanos. A mí me preguntan muchísimo, muchísimo, es que como tabasqueña, ¿cómo te sientes? Pues me siento más comprometida que nunca. Esa es la, 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 la respuesta. En realidad me siento más comprometida que nunca en aportar, en dar ideas. Yo no he parado durante la pandemia, he presentado varias eh, puntos de exhorto, bueno, llevo 10, una... ...una iniciativa de reforma para que podamos sesionar de manera virtual... ...que la presenté este lunes... Y, y bueno, hay que seguir trabajando, sigo haciendo mi trabajo de asistencia y de gestión. Aprovecho para decirles que he recibido muchísimas, muchísimas llamadas y a través de mis redes sociales de personas con síntomas de coronavirus y he podido coordinarme con la Secretaría de Salud, con la secretaria y con la delegada del IMSS para poder darle atención a todos estos casos. Eh, yo, mis oraciones con todos los contagiados con todos los enfermos y sus familiares, y por supuesto con la familia y con el gobernador, que por el presidente también me enteré que ella está mejor de salud.
0: Eh, debe escuchar a sus colaboradores, que hay mucha experiencia. Esto es, no escucha, impone su voluntad, y está equivocado el presidente en las decisiones que toma.
1: La principal tarea que él tiene es combatir la desigualdad, y yo coincido al 100%. Lo que no coincido es en las formas, como lo tiene pensado hacer, en los métodos. Piensa resolverlo como si viviéramos en los 60s, en los 70s. Y hoy estamos en un mundo globalizado. La reunión de OPEP fue un ejemplo. Se, se, se empeñaron, se pusieron así de que no vamos a bajar la producción... Y saliendo de la reunión, Arabia Saudita puso un descuento en nuestro segundo mercado que teníamos más crecimiento, que es eh, pues Asia, China, Corea, Japón, eh, Corea del Sur, y nos quitaron ese mercado. Entonces, realmente hoy tomar las decisiones implican saber eh, que estamos en un mercado global y que estamos todos interconectados y que una decisión que pareciera micro, pequeña y que solamente impacta unos cuantos, impacta a todos los mexicanos. Eh, ¿Es represalia un... de Arabia Saudita hacia México? Sí, totalmente. Los, a ver, el, el ministro de Energía era nos conoce perfectamente. Fue viceministro cuando México tuvo un par de... De, de acciones muy interesantes en lo PEP más, porque no respetaban los acuerdos cuando la última crisis en 94-95, y nos conoce muy bien, por eso él al final le, le pide a las que sea la secretaria la que refrende el, el acuerdo. Entonces fue una forma irónica de decir: A ver, yo te dije que podías disminuir igual que todos nosotros el 23% de la producción, no quisiste que quede asentado, que, que bueno, estamos cerrando el acuerdo básicamente sin México. Y a ver, y Arabia Saudita preside la OPEP más, que es el, los grandes productores del país, del mundo, pero también preside el G20, que son los grandes consumidores. Arabia Saudita tiene la visión completa del negocio y no pasaron ni dos días cuando ofreció con descuento su petróleo en Asia. Fue una pues fue una contestación elegante, pues ellos lo que les interesa es el negocio. Lo que también debería interesarle eso, pues, a la empresa petrolera, porque es una empresa del país. No estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de la empresa petrolera, que, insisto, le da uno de cada cinco pesos a las finanzas nacionales. Entonces, la actuación
0: del Gobierno de México, de la Secretaría de Energía, en toda esta negociación con OPEP Más, ¿es aprobatoria o reprobatoria, diputada?
1: Reprobatoria. Son las ocho no, veintiún no, 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 minutos. No hay forma de defender esa parte. ¿Indefendible? Sí, yo la estaba siguiendo y no lo podía concebir. No podía concebir que se levantó de la negociación. No podía concebir que no haya aceptado la disminución. A ver, los números están a la vista de todos. Están dentro de el esta los estados financieros de Pemex. Estamos produciendo con enormes pérdidas. Cada que le cerramos la válvula es perder menos.
0: 8 de la mañana 21 minutos. Agradezco mucho estos minutos, diputada. Te envío saludos. Gracias por este enlace.
1: No, muchísimas gracias a ti, a todo el auditorio y por permitirme entrar a la casa de los tabasqueños a través de tu de tu medio de comunicación. Un abrazo a todo el equipo que hicieron posible que me pudiera conectar también.
0: Gracias. Bendiciones. Un Bendiciones. Hasta luego. Despedimos a la diputada federal guía Son las 8 de la mañana, 22 minutos la pausa.